0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Im Zuge der anstehenden Krankenhausreform des Bundes hat sich das Kabinett heute auf eine kleine Krankenhausnovelle verständigt. und Dazu begrüße ich hier recht herzlich Gesundheitsministerin Heike Werner und Herrn Matthias Schatz, den Direktor der Beratungsgesellschaft PD, die ein Gutachten dafür erstellt hat. Und zunächst bitte ich Frau Ministerin Werner um das Wort. Bitte schön.
1: Ja, sehr herzlichen Dank und ähm, ja, herzlichen guten Tag auch in die Runde. Ich sage zu Herrn Schatz gleich noch was, das Gutachten wird gerade erarbeitet und insofern ist das, was ich heute vorstellen will, zum einen etwas in Umsetzung der Krankenhausreform auf Bundesebene, aber auf der anderen Seite auch die Vorbereitung für unseren eigenen Krankenhausplan und da kommt dann Herr Schatz ins Spiel, aber das werden wir später noch etwas genauer erläutern. Ja, wir haben, wie gesagt, heute im Kabinett äh, uns verständigt auf eine Minimalanpassung des Thüringer Krankenhausgesetzes, äh, welches aber für eine entscheidende Bedeutung ist für die Umsetzung der geplanten Bundeskrankenhausreform. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass in der Eingangsformulierung im vierten Paragraphen des Thöhinger Krankenhausgesetzes künftig nicht länger lautet, die Versorgungsaufgaben sind nach den vorzuhaltenden Fachrichtungen festzulegen, sondern nur noch die Versorgungsaufgaben sind festzulegen. Damit sind wir flexibel in der Planung und die Fachrichtungen als mögliches Kriterium und als bisheriges Kriterium für die Festlegung der Versorgungsaufgaben wandern im Gesetzestext weiter nach hinten, in der dann eine gleichberechtigte Aufzählung weiterer Parameter vorgenommen wird. Womit wir zur zweiten Anpassung kommen, dabei geht es um den Begriff der sogenannten Leistungsgruppen. Dieser Begriff spielt für die geplante Krankenhausreform des Bundes eine entscheidende Rolle, denn die Einteilung in Leistungsgruppen soll dann in Zukunft mit vorgegebenen Qualitätskriterien bundeseinheitlich äh, geplant werden und soll dann damit das Leistungsspektrum und die Vergütung der Krankenhäuser bestimmen. Das heißt, dass in die möglichen Parameter für die Thüringer Krankenhausplanung neben den Begrifflichkeiten der Fachrichtungen auch das äh, äh, Kriterium der Leistungsgruppen ergänzt wird. Mit der Aufhebung der Verpflichtung zur Planung nach Fachrichtungen und der Aufnahme weiterer möglicher Planungsparameter wie der Leistungsgruppen, den tünger Gesetzestext, bereiten wir uns frühzeitig auf die anstehenden bundesgesetzlichen Änderungen vor und schaffen in unserem Landesgesetz die notwendige Flexibilität als Planungsgrundlage, um auf alle Erfordernisse der Bundesreform ohne Verzögerungen reagieren zu können. Generell ist es mir wichtig, frühzeitig zu agieren, auch was Aufklärung und Transparenz betrifft. Ich habe, das weiß vielleicht der ein oder andere, in der vergangenen Woche die Sternbach-Klinik in Schleiz besucht. Im Oktober werde ich in das Thüngen-Klinikum nach Saalfeld fahren, ins Eichsfeld-Klinikum nach Heilbad Heiligenstadt werde ich auch mich auch auf den Weg machen und auch in die Thüngen-Kliniken nach Pösneck. Diese Krankenhäuser sind tief in ihren Regionen verwurzelt und sind integraler Bestandteil der medizinischen Basis und Notfallversorgung vor Ort. Ich werde dort nicht nur mit den Geschäftsleitungen reden, sondern wir bieten jeweils auch eine Fragestunde für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Krankenhäusern an. Uns ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen auch die Sorgen, die es gibt und die Befürchtungen anzuhören. Und auch wenn vieles, was die Bundesreform angeht, natürlich noch im Unklaren ist, ist jede Information, die wir weitergeben können, über die wir gemeinsam sprechen können, eine wichtige und gute Information. Die zentrale Botschaft von mir bei diesen Gesprächen vor Ort lautet, in Thüringen wird jeder Krankenhausstandort gebraucht. Mit eventuell notwendigen Weiterentwicklungen haben auch alle auch die kleineren Krankenhausstandorte in Thüringen, eine Zukunft. Natürlich warten alle gespannt auf das Gesetz, ähm, aus, auf die Bundesreform. Dazu ein paar wenige Worte noch zum aktuellen Stand. Ähm, wie Sie vielleicht wissen, hat das Bundeskabinett vor zwei Wochen den Entwurf für ein Krankenhaustransparenzgesetz beschlossen. Grundsätzlich gibt es gegen das Ansinnen des Gesetzes nichts einzuwenden. Es geht um die Darstellung von Qualität in den Krankenhäusern, um die Transparenz. Und auch wir unterstützen die Bemühungen nach mehr Transparenz für die Patientinnen und Patienten. Wir haben in Thüringen schon einen Krankenhausspiegel, wir haben eine Facharztquote eingeführt. Also Qualität ist uns wichtig und wir unterstützen auch, dass es bundeseinheitliche Kriterien demnächst äh, auf bundesweit geben soll. Und wir haben dem, als Länder dem Bund auch angeboten, gemeinsam die bereits bestehenden Patienteninformationen zusammenzufassen und weiterzuentwickeln. Leider hat äh, der Bundesgesundheitsminister dieses Angebot nicht eingeführt. Angenommen. Ganz im Gegenteil, es ist jetzt ein Gesetzentwurf, der vorliegt, der aus unserer Sicht so nicht bleiben kann. Wir glauben, dass die Bundesregierung bzw. die Bundestagsfraktionen im Interesse der Länder hier noch Anpassungen vornehmen müssen. Was sind Hauptkritikpunkte? Für sein Gesetz also für dieses Transparenzgesetz hält äh, der Bundesgesundheitsminister weiter an fiktiven Levelzuordnungen fest, die in der Diskussion um die Krankenhausreform ja eigentlich ähm, beiseite gelegt wurden und somit sowohl rechtlich als auch qualitativ gar keine Bedeutung mehr haben. Wir befürchten, dass es jetzt die Möglichkeit von Fehlinformationen oder auch von Verwirrung besteht über die Qualität der Leistungsangebote. Hinzu kommen unverhältnismäßige bürokratische Belastungen der Krankenhäuser durch Meldepflichten, die jetzt mit festgelegt sind. Es gibt noch weitere äh, Kritiken, die wir an der Stelle haben. Ich glaube, das wichtigste Problem ist, dass jetzt auch schon Leistungsgruppen äh, den Krankenhäusern zugeordnet werden sollen obwohl wir als, Kranken, als Länder diese Zuordnung der Leistungsgruppen ja noch gar nicht vorgenommen haben. Es wird als etwas vorweggenommen, dass ähm, zum einen wir als Eingriffen unsere Planungskompetenz der Länder begreifen, aber von dem wir auch wiederum äh, ausgehen, dass es zu Verwirrung führen kann bei Patientinnen und Patienten, weil die, die Leistungsgruppenzuordnung, die dann sich widerspiegeln wird, eine ist, die höchstwahrscheinlich ähm, gar nicht den Leistungsgruppenzuordnung entsprechen wird, die wir als Länder vornehmen. Das heißt, es kommt zu einer Verwirrung bei den Patientinnen und Patienten, aber unter Umständen auch in den Krankenhäusern und bei dem medizinischen Personal selber und auch das wollen wir unbedingt vermeiden und äh, was wir eigentlich auch gemeinsam den Eckpunkten zur Krankenhausreform vereinbart haben, nämlich dass es eine Konvergenzphase gibt, dass also die, die Krankenhäuser sich auf den Weg machen können, die entsprechenden Leistungsgruppen dann auch äh, umzusetzen. Auch das wird mit diesem Transparenzgesetz äh, vor weggenommen. Jetzt könnte man sagen, das ist ja alles vielleicht irgendwie auch heilbar, was uns aber als Länder und mich persönlich an der Stelle auch wirklich ärgert, dass es durch dieses Transparenzgesetz zur verzögerungen kommt bei der Erstellung des Gesetzentwurfs zur Krankenhausreform. Wir warten als Länder dringend darauf, wir wollen das Gesetz dann auch umsetzen, ähm, dazu braucht es aber eben die entsprechenden Vorarbeiten und beispielsweise brauchen wir entsprechende Auswirkungsanalysen, damit wir sehen können, ob die Veränderungen, die auf Bundesebene geplant sind, tatsächlich so sind, dass Krankenhausstandorte äh, gut ähm, damit wirtschaften können, dass also das Ziel der Ökonomisierung oder der Entökonomisierung tatsächlich auch umgesetzt werden kann, aber solange es eben kein Krankenhausgesetz gibt, mit dem man entsprechende Auswirkungsanalysen auch vornehmen kann, haben wir auch an dieser Stelle keine, keinen Überblick und das bedauern wir sehr, sehr stark. Was ähm, uns ähm, auch, also wir haben jetzt, wir gehen davon aus, dass sich das Bundesgesetz zur Krankenhausreform, also wo es um die neue Finanzierung und die Zuordnung der Leistungsgruppen geht, also verzögern wird, was sehr bedauerlich ist, weil wir sehr stark, gerade im Rahmen unserer Krankenhausplanung darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, auch damit gerechnet haben, die Veränderungen auf Bundesebene hier auch schnell mit einfließen lassen zu können. Was ähm, auch aus unserer Sicht wichtiger gewesen wäre, äh, über eine Übergangsfinanzierung äh, zu sprechen. Äh, Sie haben das sicherlich ähm, jetzt auch wahrgenommen, die Krankenhäuser melden sich sehr deutlich zu Wort, weil äh, diese Betriebskostenfinanzierung, die eine Aufgabe des Bundes ist, ähm, äh, es hier aufgrund enormer Kostensteigerungen äh, einige Krankenhäuser gibt, die Gefahr laufen, insolvent äh, zu werden, bevor die Krankenhausreform überhaupt in Kraft tritt. Und auch das wäre wichtig, dass die Standorte erstmal bis zur Krankenhausreform tatsächlich auch gut arbeiten können. Deswegen ist uns so eine Übergangsfinanzierung an der Stelle sehr, sehr wichtig. Es gibt jetzt noch mal Sonderprogramme im Jahr 2023. Es wurden äh, Energiehilfen für, äh, in Höhe von 2,5 Milliarden Euro äh, noch mal angekündigt. Gekündigt. Wir fürchten aber, dass das eben kein existenzsichernder Betrag ist, weil die Kostensteigerungen ja über das Jahr 23 hinausgehen und die Belastungen enorm hoch sind. Also insofern an der Stelle die Unterstützung auch der Krankenhäuser. Auch wenn es um Tarifsteigerungen gibt ab dem Jahr 24, sind das für die Krankenhäuser große finanzielle Hürden und hier braucht es eine entsprechende Unterstützung von Bundesebene. Ja, das vielleicht kurz zur Fragen der Bundesebene. Ich möchte jetzt gern weitergeben an Herrn Dr. Schatz von der PD. Das ist die Beratungsgesellschaft für den öffentlichen Dienst. Wir werden natürlich trotzdem an unserem Krankenhausplan weiter arbeiten. Die Planung läuft parallel weiter. Und aktuell finden wir uns in der Phase der Erstellung des Gutachtens und zu diesem Prozess und den Grundlagen haben wir, wie gesagt, die PD beauftragt und Herr Dr. Schatz ist von der beauftragten Agentur wird nun ein paar wesentliche Eckpunkte erläutern.
0: Dankeschön, Frau Ministerin. Bitte
2: sehr, Herr Schatz. Ja,
3: vielen Dank. Wir haben einige Folien mitgebracht. Ich werde erst mal etwas zum Unternehmen sagen. Wir sind PD. Sind ein öffentliches Unternehmen, haben 190 Gesellschafter und ähm, haben rund 1000 Mitarbeiter, 750 Berater. Und ähm, zu den Gesellschaftern gehört unter anderem das Land Thüringen. Daher haben wir uns sehr gefreut, dass wir im Rahmen der Krankenhausplanung mit einem Gutachten unterstützen dürfen. Vielleicht kurz zu den Inhalten. weiter, bitte. Vielen Dank. Wir haben drei wesentliche Ziele. Das eine Ziel ist, dass wir die stationäre Versorgung analysieren. Also die Frage, wo gibt es Unter- und Überversorgung, wo sind sehr lange Wegzeiten von der Bevölkerung in Kauf zu nehmen. Moment, einmal zurück bitte. Ich kann es leider nicht lesen, daher muss ich mich auch umdrehen. Die dann, welche Effekte haben wir im Rahmen der demografischen Entwicklung epidemiologisch? Was bedeutet das für die zukünftige Versorgung? Wo haben wir schrumpfende, wo haben wir wachsende Bevölkerung? Wo müssen wir die Versorgung darauf anpassen? Dann haben wir auch in einigen Bereichen angrenzende Bundesländer, die die Versorgung übernehmen. Das ist auch wichtig zu wissen, wo das der Fall ist. Und wir wollen ganz wichtig auf Kooperation und Netzwerke eingehen dass wir wissen, wo kooperieren Gesundheitsversorger, welche ambulanten stationären Angebote gibt es, wo gibt es Schnittmengen und immer ausgerichtet auf die Frage, wie kann die zukünftige Entwicklung sein, was gibt es für Rahmenbedingungen, die sich ändern, das sind rechtliche Rahmenbedingungen, Frau Ministerin hat auch vieles auf Bundesebene vorgestellt und es ist aber auch die Frage, wie entwickelt sich die Bevölkerung. Das werden wir alles in dem Gutachten aufgreifen und darstellen und das Land damit in die Lage versetzen, eine gute Krankenhausplanung durchzuführen, das ist das Hauptziel. Wir haben einige bundespolitische Rahmenbedingungen. Die Reformkommission ist eben ausführlich dargestellt worden. Wir haben auch die Frage, was haben wir aus der Covid-19-Pandemie gelernt? Was können wir daraus für die Zukunft ableiten? Brauchen wir bestimmte Kapazitäten, Sondermöglichkeiten einzugreifen? Das übergeordnete Ziel ist eben eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Bevölkerung. Das ist das Hauptziel. Einmal weiter, bitte. Wie arbeiten wir? Wir arbeiten sehr datenbasiert, faktenbasiert, damit wir zeigen können, wo sind wirklich Lücken, wo sind Gutversorgung, wo haben wir Überversorgung, Unterversorgung. Deshalb nehmen wir Daten, Behandlungsfälle der letzten fünf Jahre. Das heißt, wir wissen, wer wo behandelt wurde, welche Erkrankung vorgelegt hat. Wir haben strukturierte Qualitätsberichte mit vielen, vielen Informationen. Wir haben statistische Daten des Landes und dann zur Demografie, zur Epidemiologie. Wir werden ganz wichtig auch alle Krankenhäuser und alle Träger befragen. Ja, wir wollen die mit einbinden, wir wollen, das hat sie auch dargestellt, die Gespräche sind unheimlich wichtig, ja, wir wollen wissen, was ist vor Ort los, wo drückt der Schuh, was kann gemacht werden, was Ideen sind vorhanden. Deshalb werden auch sehr, sehr viele Interviews durchführen. Dann werde ich noch mal kurz darstellen, was für Ergebnisse sie erwarten können. Also sie können zum Beispiel Aussagen erwarten, wo haben wir, wo versorgt Thüringen Patienten anderer Bundesländer und wo gehen auch Patienten in andere Bundesländer, um sich versorgen zu lassen. Wir werden Aussagen treffen, wie sich die künftigen Fallzahlen entwickeln werden. Wir werden aber auch ganz doll darstellen, wie haben sich die Fallzahlen der Vergangenheit entwickelt. Sie wissen das, das hatten Sie auch eben erwähnt, Frau Ministerin, viele Krankenhäuser in der wirtschaftlichen schwierigen Situation sind. Das liegt eben daran, dass wir Fallzahlenrückgänge haben, die wir nur bedingt wieder aufgeholt haben. Das heißt, die Krankenhäuser behandeln jetzt weniger Fälle als noch vor vier Jahren. Und das führt natürlich zu Einnahmeausfällen und damit zu Schwierigkeiten und das werden wir nochmal darstellen, wo eben da auch ähm, Handlungsbedarf besteht. Wir werden darstellen, welche Krankenhäuser wen wie versorgen und da ist das, was Sie jetzt dargestellt haben als Gesetzesänderung eben ganz wichtig. Wir werden das nehmen, was auf Bundesebene beschlossen ist, nämlich die Leistungsgruppen, die sehr viel differenzierter sind als noch die alten Gliederungen nach Fachabteilung. Ganz wichtig für die Bevölkerung ist mal die Frage, wo ist das nächste Krankenhaus, wo fahre ich hin, wie viel Zeit brauche ich. Das werden wir sehr ausführlich darstellen, wir werden aber auch darstellen, wo sind Risikopositionen, ja, wenn dieses Krankenhaus nicht mehr da wäre, wo wäre das zweitnächste, ja, das gibt eben ein gutes Gefühl, welche Krankenhäuser unbedingt versorgungsrelevant und bedarfsnotwendig sind. Dann haben wir noch so ein paar eher technische Sachen, wir werden abbilden, wie sie die Verweildauern in den Krankenhäusern verändert haben, ob es da noch Veränderungen zu erwarten sind. Und dann nochmal auch Prognosen bis zum Jahr 2030 anstellen, damit wir eben wissen, haben wir Überversorgung mehr, weniger Bedarf. Und natürlich auch das Thema Fachkräftemangel werden wir sehr thematisieren, weil natürlich die, die Frage, die Menge der versorgungsnotwendigen Patienten muss einhergehen mit der Frage, das Fachpersonal muss da sein und es muss eben auch vor Ort da sein. Es nützt nichts, wenn es nur in den Ballungsregionen da ist. Das sind so die wesentlichen Analysen, die wir durchführen werden. Da werden noch viele andere auch dabei sein. Wir werden uns die Notfallversorgung angucken, wir werden es Schlaganfallversorgung, Herzinfarktversorgung intensiv angucken. Also das, wo eben die Zeit sehr, sehr knapp ist. Wir werden dann die Frage immer stellen, spezialisiert, nicht spezialisiert. Sie brauchen wir hochspezialisierten Versorgungsangeboten, zum Beispiel im Bereich der Onkologie. Kann man längere Fahrzeiten in Anspruch nehmen oder kann das hinnehmen, dass es so ist, weil das ist etwas, was eben hochspezialisiert ist, das kann man nicht vor Ort vorhalten. Das wären so die wichtigsten Sachen. Es soll eben die Grundlage sein, damit das Land eine gute Weiterentwicklung der Krankenhausplanung vornehmen kann. Das ist das Ziel des Gutachtens.
1: Wenn ich eine Ergänzung machen darf, vielleicht auch nochmal im Vergleich zur letzten Krankenhausplanung und zu dem Gutachten. der, Wenn man vielleicht nochmal zurückkommen kann zu der, dieser 1, 2, 3 ja, sehr gut. Also in, in unserem letzten Gutachten haben wir sehr viel das Thema der stationären Versorgung der Bevölkerung uns angeschaut, also über Unterversorgung, Strecken, Effekte und so weiter. Was ähm, sozusagen etwas Neues ist, zumindest in dieser, ähm, in dieser äh, Stärke, ist das Thema Kooperation und sektorenübergreifende Versorgung. Das ist auch ein Ergebnis unserer Krankenhauswerkstatt. Wie Sie ja wissen, haben da viele Akteure gemeinsam darüber gesprochen, was uns wichtig ist für die gesundheitliche Versorgung zukünftig. Und das Thema der Kooperationen und der, der Vernetzung und der sektorenübergreifenden Versorgung war eines der, der wichtigsten Themen, auf die wir uns verständigt haben. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das im Gutachten dann auch dargestellt bekommen. So schwierig das sein wird, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Und natürlich, das ist auch nochmal wirklich wichtig, dass die bundespolitischen Entwicklungen, wir zumindest mit vordenken wollen, die Frage der Leistungsgruppen sozusagen mit im Blick ist und das vielleicht nochmal noch herausgearbeitet im Vergleich zum letzten Gutachten.
0: Gut, recht vielen Dank an Herrn Schatz und an die Ministerin. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer im Raum eine hat, der möge bitte an das Mikrofon treten, damit man das im Livestream auch gut hört. Das sehe ich im Moment nicht, aber online hat sich jetzt Herr Haag hier reingeschaltet. Bitte sehr, Herr Haag.
2: Hallo, ich habe tatsächlich mehrere Fragen. Ich fange mit zwei an und ich würde gerne mal zuerst fragen, Frau Werner, Sie haben über die drohende oder mögliche Insolvenz von Krankenhäusern gesprochen. Können Sie das nochmal ein bisschen genauer erläutern? Wir haben ja ungefähr 40 Krankenhäuser in Thüringen. Wie viele davon stehen Ihrer Einschätzung nach relativ nah an einer Insolvenz? Was kann der Bund da tun und ist da möglicherweise auch Hilfe vom Land möglich, um so eine Insolvenz zu verhindern? Vielleicht erstmal dazu.
1: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Also im Moment stehen unsere Krankenhäuser, das können wir sagen, aber wir hören auch von dem einen oder anderen Krankenhaus und ich bitte darum, dass das wirklich auch interne Informationen sind, dass es hier, wenn es nicht ich sag mal kurzfristig zu entsprechenden Unterstützungen kommt, prekär werden könnte. Natürlich gibt es verschiedene also werden verschiedene Wege genutzt werden, um Krankenhäuser zu unterstützen. Aber eines muss man ganz deutlich sagen, für die Betriebskostenfinanzierung ist der Bund zuständig. Also wenn es um ähm, äh, Tarifsteigerungen geht, wenn es um Personalkosten geht, wenn es um Betriebskosten insgesamt geht und deswegen sind wir hier der festen Überzeugung, dass die Bundesregierung an der Stelle tätig werden muss. Das betrifft nicht nur das Land Thüringen, das betrifft ähm, alle äh, Bundesländer und ähm, wäre ist sozusagen die Aufforderung an den Bund. Aber wenn der
2: Bund nicht schnell genug handelt, Frau Werner, sorry, wenn der Bund nicht schnell genug handelt, sind dann da Landeshilfen möglich?
1: Im Moment haben wir das im Haushalt nicht dargestellt, das muss ich so sagen. Aber wenn sozusagen Krankenhäuser hier in den Not kämen, muss man dann schauen, ob es irgendwelche alternativen Varianten gäbe. Aber auch das kenne ich jetzt nur sozusagen sehr vorsichtig formulieren. Waren das die Fragen oder hatten Sie
0: noch eine weitere, Herr Haag?
2: Ich hätte tatsächlich noch eine ja, zu dem Gutachten.
0: Dann sehr gerne nur zu.
2: Ähm, vielleicht können Sie, Herr Schatz, noch mal sagen, bis wann soll denn das Gutachten jetzt tatsächlich am Ende vorliegen? Frage an Sie und Frage an Frau Werner. Das scheinen ja sehr grundlegende Dinge zu sein, die in diesem Gutachten geklärt werden sollen. Warum erst jetzt und warum nicht ganz am Anfang der Krankenhausplanung? Wir reden ja jetzt schon monatelang über den nächsten Thüringer Krankenhausplan.
3: Ganz kurz zum Zeitplan. Die wichtigsten Eckwerte werden Ende des Jahres vorliegen und das fertige Gutachten Ende Q1, 24. Ja. Ja.
1: Genau, zum Thema Gutachten, also äh, um aus dem Nähkästchen kurz zu plaudern, es gab auch Akteure, die meinten, ob wir überhaupt ein Gutachten brauchen. Äh, wir waren uns sicher, dass das notwendig ist. Ähm, wir haben gemeinsam äh, unserem Werkstattprozess auch, wie am Anfang schon äh, erläutert, äh, daran gearbeitet, welche Fragen wollen wir im Gutachten stellen. Es ist aber jetzt nicht so, dass äh, sozusagen alles vom Gutachten abhängt, sondern natürlich arbeiten wir alternativ auch äh, im Haus an entsprechenden, also an dem Gesetzentwurf, aber um dann entscheiden zu können, wo welche Regionen müssen wie genauer betrachtet werden, wie könnten Kooperationen äh, ähnliches aussehen äh, und äh, vor allem auch das ähm, äh, mit Einbeziehen der bundespolitischen Entwicklung, das war eben erst jetzt möglich gewesen und deswegen äh, aus Ihrer Sicht. Ähm, Vielleicht spät, aber das steht immer am, sozusagen in der Mitte eines äh, Prozesses zur Krankenhausplanung, so ein Gutachten zu erstellen und dann mit den Ergebnissen auch umzugehen.
0: Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Da sehe ich jetzt keine. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Schatz, bei Ihnen Frau Ministerin Werner. In der kommenden Woche wird es hier keine Regierungsmedienkonferenz geben, weil wir da den 3. Oktober haben und das Kabinett dann nicht tagt. Das ist ein Feiertag. Wir sehen uns dann wieder hier am 10. Oktober. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Vielen Dank. Danke.